0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a The Watchers, un capítulo más con ustedes, un capítulo más esperando que les haya gustado el, el anterior, que hayan disfrutado las historias tanto de Perseo como el principio de las aventuras de Teseo, el cual va labrando su camino a convertirse en una leyenda y un héroe legendario de la mitología griega. Pues aquí estoy en compañía una vez más de mi queridísimo amigo, digo amigo, no soy amigo, tu amigo, pues también soy tu amigo, también, también, sí. mi queridísimo primo, hermano, amigo y de todo. Mauricio Gómez Cuestas. Muy bien, carmen. Muy bien, aquí andamos frescos, renovados. No sé, güey. Al chingazo, al chingazo, mijo. ¿Vamos a darle o qué? Vamos a darle, Mau. Vamos a continuar con la historia de Teseo. Chicos, comenzamos. Bueno, chicos, aquí estamos con The Watchers en la siguiente parte de Perseo. Teseo. Odiseo, Odiseo. Y, y otros ceros. Entonces, Mau, nos quedamos el capítulo pasado con una tragedia para Teseo. Sí, por pendejo, por pendejo, por pendejo, definitivamente. Se le va el pedo, güey, y no pone las velas blancas, güey, no las iza, y, y su padre, ante el dolor, termina suicidándose. Entonces, partimos aquí del hecho de que Teseo termina convirtiéndose en el rey de Atenas. Por descarte de que pues, su padre había muerto, él era el príncipe, entonces él, él, él era el legítimo, legítimo heredero, heredero. Hey. a suceder en el trono a Egeo. Pues bien, después de esta tragedia, convirtiéndose en soberano de Atenas, lo lleva a cabo de una forma fantástica. Teseo, según los, lo, los mitos y las historias, se convierte en el mejor rey que ha tenido Atenas. Más Sí. El peje, güey, para sí, México, güey. Sí, era un rey justo, era un rey magnánimo y, sobre todo, era bondadoso con su gente. Él instauró que todas las personas eran iguales, güey. Todos los atenienses eran iguales. Y además de eso, se encargaba de escuchar siempre que lo necesitaban a las personas: hombres, mujeres, todo, niños. Todo, güey, todo. Tanto fue así que Atenas se convirtió en el lugar más feliz de todo el mundo conocido. Dicho por. Por, por sus huevos. Por el mismo, güey. A lo que puto tirano, ¿no, güey? No, Aquí ¿a quién le pediste permiso? Le pregunté a mis esposa que sí, no. Pues bien, según este tiempo, pasó un largo tiempo en el cual Teseo llevó a cabo de gran manera eh, su reinado y se entera de que Hércules, su ídolo de su infancia güey, y una de las personas que más admiraba en el mundo, güey, era neta. No. Ah. No, no, no. No viola a nadie, güey. Había caído en desgracia, güey. Hércules había matado a sus hijos y estuvo cerca de matar a su, a su esposa. Que es donde empezamos apenas la historia Ajá, de Hércules, Es donde empieza historia, lo chido de, de, de Hércules. Bueno, pues aquí, según esta versión del mito que encontré, Teseo va hacia el encuentro de Hércules y lo anima. Y lo invita a ser el gran héroe que era antes. Desde antes. Ya. Sí. Entonces le levanta la moral. Y de hecho, tanto es así que Hércules es cuando emprende sus 12 trabajos. trabajos. ¿Cuántos años viven los semidioses? No sí. sé. Fíjate que es que aquí el problema es que no tenemos una estadística de tiempo, ¿sabes? Como entonces... No hay años. No sab sabemos que cuando más o menos, yo creo que calculo que cuando Hércules empieza sus trabajos es como a los 25, 26 años. Entonces, ¿a qué edad? Conoció a, al papá yo, de... Yo creo, fíjate... Yo creo que Hércules debe haber tenido unos 18 años. Entonces no es tan mayor... No, Hércules que No, Teseo. debe ser como unos 8 años, 9, 9 años mayor uh -huh. que Teseo. güey. O sea, realmente no es tan mayor que él. Y te darás cuenta que las historias de Hércules y de Teseo... Están interconectadas en varios puntos de esta historia. Que vamos a llegar a ellos. Okay. El primero es este. Cuando lo anima... Y lo, y lo ayuda a sobreponerse a su pesar. Okay. Después de esto... También se dice que, de acuerdo al mito, Teseo acompañó a Hércules en uno de sus trabajos, en el, en el cual tenía que robar el cinturón de Hipólita, ¿sí? Uh -huh. de, de, la, de la Amazona. En la versión de la historia que yo había encontrado, esto no sucedía así. A, a Hércules le ayudaban unas personas que se ofrecían de voluntarias para hacer tal misión. Pero en este caso, según la versión del mito de Teseo, Teseo es el que va y ayuda a Hércules a llevar a cabo... Tanto tanto esta visión. Tanto es así que él roba a la princesa Antíope. Ok, ok. Él se la lleva a Atenas y la convierte en su esposa. Por sus huevos. Ajá. Y tiene un hijo con ella, el cual se llama Hipólito. Hipólito. Hipólito, ok. okay sí. Hipólito. ¿Qué pasa después de esto? Eh, las amazonas no se querían quedar con los brazos cruzados. Y después de que de un tiempo decidieron invadir Atenas. En el cual Teseo defiende la ciudad con gran valentía Con ayuda de Antíope Incluso se enfrenta a sus hermanas Ante la situación de que Antíope termina muriendo en combate no, Muerta por las Amazonas Por la Mujer Maravilla Ajá, por la Mujer Maravilla, maravilla exactamente sí. Güey, sí. De hecho Antíope sale en la Mujer Maravilla güey. ¿Neta? Sí, creo que es, creo que es su maestra o algo así güey. Oh, Simón, ¿Sí? Simón Ya, ya, ya Órale Sí, güey Bueno ¿Cuáles son? Aquí pasamos a la parte de la historia en la cual Teseo entra en sus últimas aventuras. Teseo ya no pasa un tiempo bastante y ya no era un joven, ¿sí? Ya era treintón, cuarentón, ¿sí? Okay. Y se embarca junto a uno de sus grandes amigos, Pirito, en la expedición de Jasón y los Argonautas. En la búsqueda del vellocino de oro Ay, Él es parte de los argonautas Junto con Percy Jackson, güey, también Ajá, güey, claro, güey. <ríe> Muy buena, güey, muy buena, sí. güey. Y también dice que fue parte de la casa de, Parte de la cacería del jabalí de Calidón Que era una bestia primigenia Y que era conocido como el jabalí más feroz Que, es, que haya pisado la tierra ¿Es el que mató Hércules? No, ese es el jabalí de Erimanto Ah, ok, ok Según una versión del mito Teseo es el que termina matando al, al jabalí de Arimanto. ok Pero según okay. Las, lo, los mitos que yo encontré, esto no sucede. Entonces, yo vi varias versiones, pero es Como, como platicamos, es, es difícil como que concordar con una. Entonces, en las en la versiones en las que yo más me basé, Teseo no mata al jabalí de manto, sino mata al jabalí de Calidón. Okay. Bueno, en una ocasión, Pirito se iba a casar en la región de, de Salia, donde él reinaba a lo cual este él era el rey de los lápitas que eran unos eh, una civilización una sociedad que era muy conocida porque fueron los primeros en adiestrar a los caballos y dice que en esta en esta boda con la con la princesa Hipodamia invita también a unos centauros uh -huh. a los centauros les gustaba la pena, güey les ¿Eh? gustaba mamar güey como si no hubieran mañana güey y sí si soy y sí wey, somos centauros <risa> Ante la situación en la que... Jí, 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 los centauros se pasan de verga, güey. Y ya sí. en la peda, güey. Secuestran a Hipodamia, güey. La, la esposa de Pirito. de Pirito. Y a todas las mujeres, güey. Y se las llevan. las a no la verga, güey! Y se las llevan. Teseo comanda la ofensiva contra los centauros. Y dice que mata al jefe de los centauros. Aventándole una jarra de bronce en la cabeza, güey. Así es como termina con la vida de... El... Del rey de los centauros. Oh, bueno. Después de esto, se comenta que Teseo ya no era un joven héroe, wey, sino que era un adulto entrado en edad. Por lo que después de que muriera su esposa Antíope, pues...
1: ¿Le mataron yo? los centauros?
0: No, no, no. Se murió de... Antíope es la, es la, la que se costró, güey. Ajá ajá, ajá, ajá. Sí, o sea, es la que matan las amazonas, güey.
1: En la ah, amazonas. Sí, ok. Sí, okay. okay, se murió okay. su
0: esposa Antíope. Entonces, ah, no tenía esposa. No. ¿Sí? Ante lo cual con, eh, se, se casa con Fedra, quien era hermana de Ariadna, güey. Ariadna, la que le había dado el hilo, güey, que la había rescatado del oh, laberinto. Güey. Hermana. Sí, güey. Era hermana de, ah, de Ariadna, ojete, güey, su antiguo amor. O sí. sea... Oh, en algún sabe. momento, Teseo y Fedra se llegan a casar. Sin embargo, tanta era la distancia de edad. Entre Teseo y Fedra, que no... Como que no concordaba el pedo, verdad, wey. De hecho, según el mito... Fedra estaba enamorada de su hijo Hipólito, güey. Oh. Hipólito tenía como 17 años... Más o menos para ese entonces. Edad que tenía también Fedra, güey. Situación que causó... Que... Fedra se enamorara de él. De Hipólito. De Hipólito. Hipólito era un joven casto Y estaba dedicado... En cuerpo y vida a la diosa Artemisa. Entonces tenía que. Era casto, güey. Era, era virgen. Ajá, era virgen, casto. güey. No, no, podía, no podía practicar el sexo, güey. La fornicación. El coito. Güey. El fruti delicioso. Sí, güey, el fruti delicioso, güey. El ñiqui, ñiqui güey. No podía. Entonces, en uno de, de, la, de su, los viajes de Teseo, güey, con Pirito, güey, se quedan Fedra y, e Hipólito solos. Y Fedra aprovecha, güey, para hacer el movimiento y le tira el pedo. Y le dice, ¿qué pedo, mijo? ¿Vamos a cochar o qué? Pinches mujeres. E, e Hipólito le dice que no. Y entonces, que tiene respeto por su padre. Y ante la promesa que hizo ante la diosa Artemisa, no va a acceder. Eso es. Y sale de la ciudad, dejando a Fedra desconsolada. Tanto fue el desamor de Fedra, güey, al ser rechazado por Hipólito, güey, que se suicidó. Verga. Sí, güey, se suicidó, güey Y deja una carta de suicidio La hija de su putísima madre, güey En la carta de suicidio, güey Acusa a Hipólito, güey De que ella, de que él intentó violarla, güey Ah, qué cabrona, güey Y que ante esta situación, ella se suicidó, güey Pero, la única que sabía La situación verdadera, era La, este, la criada De feda La cual, le entrega La carta de suicidio De Feda. Y la lee Teseo, güey, cuando regresa, güey. Y Teseo voltea a su hijo y le dice, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Qué hiciste, estúpido? ¿Qué hiciste, estúpido? <risa> hey, y si yo no hice ni madre, güey, o sea, fue ella. Y no le cree. Pues claro. O Como sea, la Teseo, vida real. Ajá, Teseo no le cree a su hijo, güey. Y su hijo se va totalmente... Desconsolado. Desconsolado, güey. En su carro. Y huye de Atenas. En un, un forfiesta blanco. Ajá, en un forfiesta for blanco. Se da en su forfiesta, güey. Y se da en la madre, güey. La 60, ahí por sí, el peri. Sí, 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 en el peri. Se da en la madre, güey, en la cantera. La cantera wey. Wey. Se da en la madre, en la cantera, güey. Y termina moribundo. Y le llegan las noticias a Teseo de que su hijo, güey, acaba de chocar y que tuvo un accidente muy grave. Y, y pues que se está muriendo. Ante esto, Teseo deja de nuevo el orgullo, güey, y va con su hijo. Antes de que se vaya, güey, la criada de Fedra le entrega, le dice la verdad y le dice que Hipólito no hizo nada, güey, que fue Fedra, güey, y va madre, güey, y llegan los últimos alientos de Hipólito. ¿Ah, no mames si ¿sí se muere? Sí. Ah, qué mal pedo. Y, pero Hipólito lo alcanza a perdonar y le dice que lo perdona de corazón y que él sabe que, pues, no lo hizo, el mal pedo. Y así es como Hipólito, digo, Terceo se queda sin su hijo, se queda sin su esposa y se queda sin nada. Verga, qué triste. Y entra la última parte de la historia de Teseo. Teseo va al inframundo. Pero vamos a poner contexto. Sí. Teseo necesita una esposa. Y ante en la insistencia de Piritu, su amigo, van a secuestrar a Elena de Troya. Bueno, no a Elena de Troya, no. A Elena, a Elena de, de Esparta, güey. Uh -huh. Van a secuestrarla. Y efectivamente la secuestran, güey. Pero, ¿qué pasa? Se echan a suertes entre Pirito y Teseo. ¿Quién se queda con Elena, güey? Porque, si, si te acordarás, este Pirito tampoco tenía ya su esposa, güey. ¿sabes? Ajá, se le chingaron. Entonces, se echan a suertes y Teseo se queda con Elena. No, güey. Y Pirito dice, oye, güey, pero yo también quiero una esposa, güey. Pero, ¿dónde voy a conseguir una esposa que esté tan hermosa, güey, como Elena? Y deciden secuestrar a Perséfone. Sensata la decisión. Súper sensata, güey. Vamos wey. a robarle la nalguita al dios del inframundo. Sí, güey. ¿Qué es lo peor que podría güey? Y de hecho, pasó mucho. Pues sí. ¿Por qué? Porque van al inframundo, güey. Y logran entrar hasta el Palacio de Hades, güey. A la verga, ¿cómo le hicieron con Caronte? Pues sepa la verga, güey. Y llegan hasta el Palacio de Hades, güey. Y cuando van a secuestrar a Perséfone, se aparece Hades. ¿Y a dónde verga van, güey? Y los amarra. Y los deja castigados por toda la eternidad. Si no es porque Hércules, en su doceavo trabajo, va al inframundo a sacar a Cerbero, güey. se topa con estos teseo. teseo, hubiera estado toda la eternidad ahí, güey. Pero Hércules se topa con Teseo y dice, ¿qué estás haciendo aquí, pendejo? <ríe> ¿Qué llamaron? Y llamaron. le cuenta la situación. Hércules, o sea, se compadece de su, de su amigo, güey, y lo libera. Pero cuando intentan liberar a Pirito, güey, la tierra tiembla era una señal de los dioses de... A este Qué lo llevas, güey. Y se van Teseo y Hércules y salen del inframundo. Pero cuando sale del inframundo ha pasado mucho tiempo, güey. Y él ya no es rey de Atenas. En este caso, los Los aristócratas, güey, de Atenas lo, lo destruyeron. Porque no estaba. Ajá, exactamente. Y nombran al rey. Eh, Menesteo, wey. Menesteo se convierte en rey de Atenas. Pero también se da cuenta que ya ni siquiera tiene su nalguita, güey. Porque Castor y Pollux, hermanos de, de Elena, güey, fueron a rescatarla en una guerra en contra de Atenas, wey. Ajá. Y rescatan a Elena y se la llevan con ellos, güey. Entonces ya no tiene nada, wey. No tiene nada, ni siquiera tiene reino, no tiene esposa, no tiene hijo, no tiene nada, wey. Y aún, y aún más, güey, lo exilian de Atenas. ¿Por qué? Por, por todo el tiempo que estuvo fuera de ahí, güey. ¿Sabes cómo? Verde. El rey Menesteo no lo quiere ahí, güey. Por el, el peligro que presenta para él, güey. Y lo, y lo, oh, pues, y lo, lo saca. manda sin gracia madre. Termina, güey, en las tierras del rey Licomedes. Licomedes era amigo íntimo de Menesteo. Y porque para esto, Teseo tenía unas tierras ahí con el rey Licomedes. Y le dice, oye, güey, pues dame mis tierras para yo poder vivir ya mis últimos años. Y Licomedes lo traiciona. Le dice, sí, ¿cómo no? Acompáñeme, güey. Yo te voy a llevar con tus tierras. Pero, ¿qué pasa? Licomedes lo acerca a un barranco y lo tira. No mames. Y cae de cabeza. Y ahí termina la vida de uno de los más grandes seres atenientes. Teseo. ¡Qué pésima forma de terminar, güey! Después de toda una vida de hazañas y de ser la piola, güey. ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste! Pero... ¿Por pinche abrazado, Exactamente. Aborazado. Y aquí esto no te das cuenta que por algo los, los griegos escribían tragedias, güey. Por ejemplo, Hércules termina muerto a manos de su madre, digo, de su esposa. Teseo termina sin nada y traicionado, cuando era uno de los grandes héroes atenienses, uno de los mejores reyes que haya tenido Atenas, güey. Y termina mundo nadie, güey. Desterrado y muerto en un barranco, güey. Sin nadie que se enterara. Sin nadie, güey. Entonces, aquí uno te das cuenta de ese tipo de cosas que hacen que las tragedias griegas sean tan tragedias, güey, porque realmente no hay finales felices, güey. No. El único que termina con final feliz es Perseo. Que Perseo funda la, la, la ciudad de Atenas, güey. Digo, de Micenas. De Micenas. Entonces, es una, es una constante en las historias de los, de los héroes que terminan mal. Y aquí vamos, si vamos a hablar de historias que empiezan o terminan mal, güey. Pues, ¿qué te parece si pasamos al siguiente héroe, que es Odiseo? Odiseo, jalo. Bueno, ahora entramos a uno de los héroes que realmente, si quieres, que Teseo tuvo una vida complicada. Odiseo le dice... Quítate héroes, que ahí te voy. Wey, Odiseo, para empezar, güey. Odiseo es el sinónimo del héroe mortal, güey. No era un semidios. No era un semidios, güey. Ok. Odiseo era un mortal, güey. Y es una historia fascinante porque está llena de tragedias, güey, llena de aventuras, güey, y todo, todo tipo de situaciones que le acontecen, cuando realmente no es un héroe que se caracterice por su fuerza física, sino por su astucia. Su astucia. ¿sí? Odiseo es el símbolo de los héroes inteligentes, güey. A diferencia, y de hecho que está muy diferente con otro tipo de héroes, que solamente utilizan su fuerza física como Hércules. Como Hércules. Wey, y que no son tan inteligentes, la verdad, güey. Que son astutos, más no inteligentes. Ajá, pero Odiseo es muy inteligente, güey. Y lo vamos a ver a lo largo de, de toda esta historia, de qué tan inteligente es. Y vamos a empezar. Y empecemos por el principio. Ah, bueno. A diferencia de otras historias, güey. No es... Eh, no comienza con la seducción de un dios a una mortal una profecía del oráculo. Güey. Uy, así que chiste. Aquí empieza con una historia normalita. Eso sí, él es, él, él es de la realeza. Okay. Su padre es Laertes y es hija de Anticlea. Laertes. Laertes. Laertes era el rey de Ítaca, ¿sí? okay. Un, una, una isla y una ciudad de, de la antigua Grecia, que estaba sometida a Atenas y a Esparta. Vaya, sí, vaya sí, sí, estaba sometida porque pues era la pequeña de, la, de, de ellos, ¿no? Entonces era, era eh, rey de Ítaca, okay. la Hertes. Bueno, siguiendo con el mito, Odiseo se dice que fue uno de los estudiantes de Quirón. Ok, sí, del centauro fue uno, Sí, fue uno de los, de los estudiantes de Quirón El gran centauro y maestro de muchos de los héroes Por ejemplo, de Aquiles Y de Hércules también, ¿no? De, de Hércules no ¿Era de compa nada más? De Hércules, de hecho, Hércules termina matando a, a Quirón güey. Ajá, sí, 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 H sí me acuerdo H H Hércules termina matando a Quirón Según la, la versión del, del mito que yo vi Hércules no es, no es aprendiz de Quirón ah, okay. Pero a lo mejor hay otra versión en la que sí En la que yo investigué, no Ok Bueno también se dice, güey, que dentro de, la de su juventud acudió Esparta al palacio de Tindareo, que era el rey de Esparta en sí. ese momento, y que era padre de Elena. Mm. Bueno, entre, entre comillas, comillas, porque él era, era hija de, de Zeus. Ajá. Entonces, acude, güey, a, a ver si puede comprometerse de alguna forma con, con Elena. pero nada. Pues no, o sea, estaba bien cabrón, güey, estaba bien cabrón, güey. Tanto es así, güey, que le dicen, mira, no te podemos ofrecer a Elena, güey. No te la podemos ofrecer. ¿Pero qué te parece Penélope? Penélope. Y le ofrecen en, en su mano a Penélope, que era prima de Elena. Okay. Que también, también era muy bella, Penélope. Estaba guapa. Sí, estaba muy guapa, wey, pero no era Elena, ¿sabes cómo? Bueno, regresan a Ítaca, ya con, con la mano de su, de su esposa y, y todo. Y se dice que hay una expedición en la cual es parte, este, odiseo, que dice que junto con su abuelo autólico va a cazar un gran jabalí, no sé si es exactamente el mismo que Teseo porque no encontré referencias de que era el, el jabalí de Calidón. chance era un jabalí. Ajá. Y ante esta situación, hay una situación muy particular. Porque recibe una herida muy grande en su rodilla que le deja una cicatriz que más adelante va a ser fundamental en la historia. No, cicatriz en forma de rayo, bien sí, curioso. Wey, sí, 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 sí. <ríe> en la frente. de muerte. Bueno, ¿qué pasa? Como les dije, Odiseo en su momento llega a ser rey de Ítaca. Después de que su padre envejece, él es el rey de Ítaca. Sí. Ok. Entonces, un día es visitado por Menelao. Oh, no, el, el hermano de. Ah. <ríe> bueno, ese güey. Te voy sí, a tirar bueno. paro. Es el legendario rey de Esparta, güey. Ajá. ¿Sí? sí. Menelao es el rey de Esparta. Y esposo de Elena, güey. Ajá. Entonces, y también es visitado por Palamedes. ¿Qué pasa, güey? Aquí ya estamos ante el rapto de Elena de Troya. Por París, París Ay, eh. Aquí no, es por Teseo, es por París, güey. París raptó, o en algunas versiones del mito, güey. Enamoró. Enamoró a Elena y se la lleva a Troya, güey. Y causa una guerra de 10 años, güey. Pero antes de que inicie la guerra, güey, necesitaban todas las fuerzas claro. en contra de Troya, porque Troya era una fortaleza, güey. Era prácticamente infranqueable, güey. Era un pinche cuadrado. Sí, güey. Y necesitaban la ayuda de todos los que podían. Y como te dije antes, tanto Atenas como Esparta tenían sometido a Ítaca. Entonces van, van, con, van con Odiseo para que no se haga pendejo. Y que les ayude, güey. Ante esto, Odiseo intenta aparentar locura, güey. Pero palámedes, güey, le dice, estás pendejo, güey. Tú estás loco, güey. Estás mintiendo, wey? Y le descubren su mentira, güey. Obviamente que Odiseo para escaparse de, de, de la pedo. del pedo, güey, claro. Pero cuando lo consigue... ¿sabes cómo? <risa> Entonces... Deja a... A Penélope... Y a su hijo Telémaco, Telémaco... El cual... Era un recién nacido prácticamente... Y los deja... En... Pues en Ítaca... Bueno... Ante esta situación... Este... Se dice... Que... Te, digo que Odiseo fue... Parte fundamental... De la preestructura de la guerra de Troya... ¿Por qué? Porque él... Este fue junto con Menelao a solicitar la entrega pacífica de Helena. Okay. Cosa que fue rechazada por los troyanos. Y, es, y cuando esta situación pasó, además de esto, él fue a reclutar a Aquiles, güey. Oh, pues como en la película de Aquiles que llega, que llega Odiseo. Ajá. Odiseo es el que recluta a Aquiles para la guerra, güey. Okay. Entonces, cuando van ya, ya en, en la guerra, Odiseo lleva 12 barcos de guerra, güey. En los cuales lleva aproximadamente 600 eh, guerreros de Ítaca. ¿Sí? Bueno. En la guerra, Odiseo es conocido por su fiereza y por su destreza. Y además causa la, la muerte de muchísimos hombres en ella. También intenta ser uno de los hombres que pelee contra Héctor. ¿Neta? Pero esta situación es negada. Dentro de la guerra, cuando Aquiles se retira de ella... Él es el que va a buscarlo güey, para que regrese. Pero no lo consigue. No consigue que regrese Aquiles. Hasta cuando Patroclo, el gran amigo de Aquiles, es asesinado por Héctor. Wey. Primo y nalguita. Ajá, primo y nalguita. De, de... Bueno, según algunas versiones del mito, es su primo. Según algunas versiones, era su amigo y su nalga. Pero, pero no se sabe con, con certeza, ¿no? Pues ya te digo, diferentes versiones. Entonces, es cuando regresa Aquiles. Y es cuando mata a Héctor. Pero hasta entonces, pues no había regresado. Bien, también se le atribuye, güey, a Odiseo, que él, él es el inventor del caballo, güey. Mm. Y él es el, el, el que se inventa la estrategia por la cual los troyanos Bien. van a sucumbir. La idea consistía en crear un caballo gigante, güey, de madera. El cual, el cual pudiera engañar a los troyanos. ¿Y por qué los iba a engañar, güey? Porque el plan fue el siguiente. Vamos a meternos... O sea, los mejores guerreros espartanos y griegos, Vamos a meternos en el caballo No se van a poder Negar, güey, ante esta situación ¿Por qué? Porque los troyanos adoraron los caballos, güey Entonces al ver tal ofrenda, güey Los troyanos Meten el caballo Dentro de sus murallas Cosa que nunca habían podido penetrar en 10 años de guerra, güey No, Entonces cuando pasa esta situación, güey Terminan ya cuando cae la noche y cuando están celebrando a Los troyanos, güey terminan incendiando Toda la ciudad y matando a los troyanos Y así es como Odiseo se convierte en un héroe De la guerra de Troya, güey Órale, fíjate que en la película Yo no sabía que era Odiseo, wey. precisamente Ayer te estaba comentando, sí, eh, bueno. que yo no sabía que era Odiseo Pero, sí que es cierto Que en una parte están así ya después de La vergüenza que les metieron, donde mataron a Patroclo Este Que ya estaban así cotorreando wey, Odiseo y sus compas ahí Y un vato está haciendo un caballito de madera y el vato le dice, Odiseo, ¿y eso qué? No, es un regalo para mi hija y que la chingada Entonces el vato sí se queda viendo el caballo y ahí se le prende el foco Y ya empiezan a desmantelar ¿Cómo, sus bajos Como te digo, para... Odiseo es el héroe inteligente güey. Sí, güey, sí, sí O sea, si te fijas, hasta ahorita él ha sido parte fundamental de todo Pero no es el principal de nada, güey Y aquí es cuando sigue la verdadera historia de Odiseo Porque Odiseo, como sabrán, es lo que le da el nombre a la Odisea A la Odisea A la Odisea de Homero Él es el protagonista, güey ¿Y en qué consiste la Odisea? Homero nos narra la Odisea de Odiseo en su regreso a Ítaca. Según datos navales güey, y cosas así, en teoría debería haber sido un viaje de regreso a Ítaca de 4 a 6 semanas en barco. Sin embargo, le toma 10 años regresar a Ítaca. ¡Ay, cabrón! La Odisea dura 10 años, güey. En los cuales Odiseo termina solo. Pero ya llegaremos a eso. Oh, la madre. <risas> bueno, vamos a la primera parte. La invasión a Ismarop, que era la ciudad de los Icones. Bueno, en busca, después de que termina la guerra, güey, y rendió los tributos a la diosa Atenea, güey, parten de regreso a Ítaca. Ok. Pero, antes de, de regresar a Ítaca, dicen, ¿Y si, robamos, ¿y si robamos un poquito? <risas> y ejerciendo los, los actos de piratería, güey, van a, a Ismarop. Que era la ciudad de los Icones que habían participado en la guerra de Troya, güey, y apoyaban a los troyanos. Entonces dijeron, sí, ah, huevo, nos vamos a vengar de ellos, güey. Y en la noche, güey, llegan a la ciudad, güey, y atacan Ismaro Y los destruyen, güey, los hacen mierda, güey. 600 hombres de que hacen mierda a todo Ismaro güey. Porque aparte fue un ataque sorpresa. Estaban dormidos, güey. Se van, güey, con las mujeres y un chingo de cosas, güey. Y, y cometen un gran error. Se ponen a festejar en la orilla de la playa. Y se ponen hasta su culo, güey. Ahí es cuando cometen su primer error de muchísimos que van a cometer a lo largo de toda la historia. Y te das cuenta que casi ninguno tiene que ver con Odiseo, güey. Tiene que ver con los pendejos de sus compañeros. We. Porque se quedan dormidos, güey. Llegan, y llegan los icones, güey. Y les empiezan a partir la madre, güey. Los que habían sobrevivido, les empiezan a partir la madre, güey. Logran sobrevivir, pero gran parte de, de, de la tripulación de Odiseo muere. Entonces, logran escapar. Bueno, cuando logran escapar, se embarcan en nueve días consecutivos de tormenta. Los, cual, los cuales los, debía, los desvía kilómetros y kilómetros, güey, de, de Iteca. O sea, terminan en el norte de África, güey. ¡Ay, cabrón! Sí, güey, la tormenta los lleva al norte de África. Donde llegan a una pequeña isla que era la isla de los lotófagos. Okay. Los lotófagos se conocen así porque eran consumidores de la flor de loto. La flor de loto en ese tiempo se utilizaba aparte de como alimento, como un psicodélico, güey. Ah, para darte unos viajesotes. Sí, güey, da unos viajesotes. Era, era como la amapola, güey, cosas así. No, oh, su madre. La flor de loto, güey. Llegan y los lotófagos les ofrecen la, la flor de loto. <risa> Qué verga. Sí, güey, o sea, es como quieres mota, con un cuadrito Sí, sí, güey, un cuadrito. Entonces estos güeyes la prueban menos odisea. Y a todos les pegó un pinche viajesote, güey. Lo que hacía la flor de loto es que lo relajaba y tanto lo relajó que olvidaron su verdadero propósito, regresar a acá. Y se quedaron ahí unos días, güey, hasta que odiseo, les ponen las pilas y dicen vamos a la fregada, dejen de consumir esa madre, güey. Y se van y huyen de la isla de los no okay. El problema es que terminan... La... Ah, ahora todo tiene sentido. Porque si ¿sí te acuerdas que en la película de Percy Jackson llegan a Las Vegas y entran a un casino sí, donde. ¡Exacto! Los... Yo no sabía, güey. Yo no sí, sabía. Wey. Y ahí lo, ahí lo, lo cuadré, güey. no sé si hayan alguna vez leído los libros de Percy Jackson o visto las películas. Pero son libros basados, juveniles, basados en la mitología griega, los cuales están divertidísimos. Se los recomiendo bastante. Y... Pero que sí tiene muchas referencias, güey. A todos los mitos, güey. Pero a su, a su forma, ¿sabes? Claro. Y en este caso era la flor del lote, güey, de la isla de los lotofagos que hacen que no te quieras ir, güey. Cosa que les pasa también. Pues bien, después de esto, eh, cuando parecía que se iban a quedar sin alimentos, divisan tierra a lo lejos, güey. Y dicen a huevo, güey, ya nos salvamos, güey. Y llegan a, llegan a una isla, güey. Pero esta isla, güey, es una isla muy peligrosa. ¿Por qué? Embarcan, güey, una expedición de, de hombres junto con Odiseo. Van a investigar la isla. Y cuando van a investigarla, güey, encuentran una cueva llena, llena de, de comida, güey, de manjares y todo. Y se ponen a comer, güey. Tienen un chorro de hambre, güey. Se ponen a comer. A excepción güey, de que de repente escuchen pasos. Y esos pasos no se veían muy amigables. verga. Y terminan siendo del cíclope de polifemo. A la madre. El cíclope polifemo era uno de los más grandes cíclopes que medía como unos 5 metros de altura, güey. Y era pues, prácticamente el rey de los ciclos, pues güey, sabes cómo era? Era, un, era un hijo de Poseidón. Ey. Era un hijo de Poseidón. Pues bien, Poli, Polifemo era conocido por su fuerza brutal. Y también por ser comedor de hombres. Ah, fíjate tú. Qué Entonces, casual. se da cuenta que estos güeyes están ahí, vámonos. Se zampados de un putazo, güey. A la madre. Y estos güeyes se dicen, ah, oh, qué pedido, <risa> <risa> Espérate, espérate. Y el, el polifémo, después de que se los come, güey, se va a pastar, güey. Por no a pastar, a llevar a sus, a sus ovejas a pastar. Ah, y se los lleva, güey. Fresco. Un, fresco el pan, güey. Y cierra, y la cueva, güey, la cierra con una roca gigante, güey. Que ni entre todos los, los que acompañaban a Odiseo pueden moverla. No, no mames. Entonces, ¿qué pasa? Pasan varios días, güey, y todos los días se come a dos o a tres hombres. Entonces, temeroso, güey, de que... Pues, le llegara a tocar. De que le llegara a tocar, güey. Se le prende el fuego. Y, ah, o sea, cuando bajan a la expedición... ...se llevan un gran odre de vino. Güey, que el, el odre era, era como un... ...pues como una anforita de cuenta... ...pero gigante, güey. Okay. Y hecha de, de piel de cordero. Entonces, ahí tenían vino. Pero el vino de ese entonces, güey... ...no era como el vino de ahora, güey. Ese vino era fortísimo, güey. Entonces, se le ocurrió en plan... ...poner pedo al cíclope. Oh, wow. Y lo pone pedo, güey. Entonces... Se pone bien pedo, güey. Y cuando el cíclope está bien pedo, se pone a cotar con estos güeyes, güey. Dice, oye, güey, ¿y tú cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí, güey? Y yo dice, güey, es bien listo, güey. Y le dice que se llama nadie, güey. Me llamo nadie. Ah. Me llamo nadie, me llamo nadie, me llamo nadie. Ah, bueno, nadie. El cíclope se pone tan pedo que se queda dormido, güey. Agarran la lanza del cíclope, güey. Entre todos. Y se lanzartan en el ojo, güey. Entonces. Cuando Polif Pol Polifemo se expresa qué pedo, mi pinche ojo, güey! Y nadie, nadie, no sé qué tanto Entonces sus hermanitos cíclopes, güey Se acercan a tocar a la puerta, güey ¿Qué pedo? ¿Y qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Y Polifemo le dice, me está atacando a nadie, güey No me, me está atacando a nadie, güey Entonces, pues Los, los, los cíclopes así que Con un chingo de numeritos, sí, güey, güey Así, así eh, ver, eso es <risa> que, Creo que está bien, güey así. Y no entran, güey porque este güey, o sea, no me está atacando Me está atacando nadie, pues, pues No está atacando a nadie, güey no, no hay pedo. Entonces, digo que es bien vivo, güey Odiseo es una mamada, güey Al día siguiente Polifemo, sin ver, ciego, güey Decide Mover la roca Para salir con sus ovejas Y a Odiseo se le ocurre una vez más Otro plan Cada que salían las ovejas, güey, para prevenir que, que se montaran en las ovejas los, Estos güey, porque eran ovejas gigantes, güey sí. Entonces las tocaba por arriba. Y Odiseo dice: ¿Y si nos montamos por abajo? Pues sí, güey. Si nos agarraron, se cae la lana. Y así, y esa es la historia, güey. La, la, lo, los que fueron con la expedición de, con Odiseo, güey, se montan debajo, güey, de las ovejas. Entonces cuando pasaban las ovejas con Polifemo, güey, pues no había nada, güey. Entonces así es como escapan de la isla, güey. Órale. Pero comete un error, güey. Que la chingada. Cuando ya se están yendo, güey, Polifemo carga una roca gigante, güey. Pues está ciego, o sea, como no sabe qué pedo. Y Odiseo se envalentó y le dice: Soy Odiseo y le suelta el choro. Entonces, al saber su nombre real, lo puede maldecir. Y, y Polifemo, hijo de Poseidón, le pide a su padre que maldiga el camino de Odiseo y de toda su tripulación. Y eso pasa. No manches. Entonces llegamos a la isla de Eolia. Llegan a la isla de Olia, que el dios Eolo, güey el dios de los vientos, es el que vive ahí. Y lo reciben muy bien, güey. Incluso les da un regalo, les da los cuatro vientos. Un, un, un odre con los cuatro vientos. Y dice: utilicenlo cuando ya vayan a llegar a su destino o cuando realmente lo necesiten.
1: Como wey. la bolsa de
0: aire de Ajá. esponja. Exactamente, güey. Ahí sí es la, bol la bolsa de aire de, de Esponja, güey. Entonces. Los, cuando ya van a llegar a Ítaca, güey... Ya van a llegar, güey, es pinche Ítaca hasta aquí, a tira la piedra, güey... Lo, lo ya güey... Los tripulantes, güey... Abren el odre, güey... Como Patricio... Sí, güey, abren el odre, güey... Y liberan si los cuatro vientos, entonces los mandan a la verga, Y terminan en la isla de Olo otra vez, güey... Terminan relleno. en la isla de Olo, güey... Y entonces, en la isla de Olo... el Olo lo dice...
1: O sea, Otra o sea, vez. O sea, no, no
0: mames, güey. Ya o sea, no los puedo ayudar, güey. Vayanse a la verga, están pendejos, güey. Y, lo, y los corre de su isla, güey. Entonces pasan a la siguiente isla. La isla de los Lestrigones, güey. Se les escucha feo, les Se trigón. escucha súper feo. Y está súper feo. Cuando llegan a la isla de los trigones, era, era un, una isla muy curiosa, güey. Porque tenía una entrada como muy tenebrosa, güey. Y nomás había el, el cupo para que entrara un barco y salir un barco, güey. Entonces, como que estaba ahí medio, medio tricky, güey. Odiseo manda la expedición de tres hombres para que investiguen la isla, wey. Y llegan... A, y se encuentran a una lestrigona güey. Que era una mujer gigante, güey. Ok. Entonces la lestrigona le dice... Oye, oye, esposo, ven. Y se acerca a su marido, güey. ¿Qué pedo? ¡Hombres! ¡Yo comer! ¡Hombres, güey! Mm, Los lestrigones eran gigantes de más de dos metros y medio, güey. Antropófagos. ¡Uh, qué la madre! Entonces... Se comen a uno y los otros, vámonos a la verga, güey. Entonces, dice, ¿qué okay, pedo? ¿Cómo les fui? Vámonos, güey. Corriendo <risa> a madre, güey. Así en chinga, güey. Se suben a los barcos, güey. Pero los destrigones, güey, agarran rocas gigantes y se los empiezan a aventar, güey. ¿no? Y empiezan a lanzar arpones, güey. Y se cargan a un chingo de la tripulación de Odisejo. Entonces, otra isla, güey. Otra pérdida, otra cagada, ya güey. Ya de los 600 van, quedan con 150. Sí, güey. ¿verdad? O sea, neta, ya, ya no quedan tantos, güey. Después llegan a la isla de Ea. Al punto de la inainición, güey O sea, que están muriendo no de sed, güey Topan isla, güey Y esa isla estaba habitada Por la hechicera Circe La cual era una de las hechiceras principales De la diosa de Cac, mm. La diosa de la hechicería Pues bien, según el mito Circe se enamora de Odiseo Ok Sí, se enamora de Odiseo Entonces lo obliga a quedarse con él un año Pero Odiseo nunca le correspondió, güey Nomás que le temía hasta que llega el momento en el que ya se cansa de estar ahí, güey, y decide huir. Pero Circe, compadecida por, por el viaje que habían tenido, les ofrece consejos que vamos a ver más adelante. Ok. Circe es buen pedo, entonces, sí. en esta historia. Sí, Circe muy es buen bien, pedo. Muy bien, muy bien. Advertidos por Circe, güey, Odiseo termina cerca de la isla de las sirenas, güey. Oh. Las sirenas, a diferencia de la cultura popular, güey, no eran criaturas hermosas, güey. No, no, eran guapas la, No, eran criaturas con rostro de mujer Pero con el cuerpo de un buitre güey. ¿Buitre? De un buitre, güey sí, oh. Que emitían cantos tan, tan, tan bellos, güey Y tan seductores Que hacían que los marineros se tiraran al mar y se ahogaran Y después los devoraban Ah, oh, la madre Sí, güey, las sirenas no son lo que tú piensas, güey Entonces, pero... Las sirenas en una particularidad No solo su canto era hermoso Sino que decían que tenían como cierta voz de profeta Y que te terminaban diciendo las verdades Que más querías escuchar en el mundo wey. Entonces Odiseo Tentado por el destino Les dice a sus, a sus tripulantes que lo amarren al mástil del barco Y que ellos se tapen con cera Los oídos para no escuchar los cantos de las sirenas Lo amarran al barco Y no se sabe exactamente qué escucha Odiseo Pero le cambió la vida ¡Oh, qué chingón, güey! ¡No manches! Sí, güey. Después, fíjate, ¿eh? Te digo que es una historia llena de... de tragedia, güey. Pasamos a la siguiente parte, güey, que es la entrada al Mar de los Monstruos. La entrada al Mar de los Monstruos es lo que actualmente se conoce como el Mar Mediterráneo, güey. Ok. Sí. Un, un estrecho que, que, que junta, este... África de Europa. Okay. Pues bien, ese pequeño estrecho, güey, era conocido como el Mar de los Monstruos. ¿Por qué? Porque los marineros normalmente naufragaban, güey. Sí. Pero, según el mito, era habitado por dos criaturas monstruosas. Sila. Sila y Cariptis. Sí, Cariptis. era un monstruo con diez, con diez este, cuerpos, güey. No, con, con diez piernas, güey. De serpiente. Y con seis cabezas, güey sepa la verga, güey. Entonces, cada, cada que se acercaban, vivían unos acantilados que estaban en, en el estrecho. Entonces, cuando pasaban los barcos, sus seis cabezas empezaban a agarrar a los marineros. El problema de, de ese estrecho es que no había, o sea, o elegías uno o elegías otro. No había forma de pasar ver, por el medio, güey? Te queda... Si te alejabas de Caritis, que Caritis era un monstruo que estaba debajo del mar, güey, que absorbía agua, güey. Entonces creaba remolinos, los cuales hacían que naufragaran los barcos. No. Entonces, por consejo de decirse, eligen a Escila, porque les dice: es mejor perder a solo unos hombres a que tu harto naufra naufrague. Pues sí. Entonces, eligen Escila. Y logran, o sea, obviamente que después de, de algunos que se mueren, logran pasar el estrecho y entrar y pasar el mar de los monos. Y no había manera de ir por tierra. Según yo, esa era la... Un, esa, bueno, al menos por, por... Ah, no, ¿no? pues no pues sí era una isla. ¿no? Era una isla. ¿no? Era una isla, ¿no? sí. Qué pena. Entonces no había forma de pasar por ahí. Después terminan en la Isla del Sol. Bueno, tiempo. La tradición terminó identificando esta zona como el Estrecho de Mesina, que se encuentra entre Calabria y Sicilia en Italia. Ok. Pero hay otras versiones que dicen que están exactamente en un punto en el Estrecho de, Gilber de Gibraltar en el que separaba... A, a Europa de África, okay. ¿no? pero es, depende de, de la versión. Okay. bueno, posteriormente, ya casi llegando al final, le estoy poniendo un poquito porque de verdad que está larguísima la historia. Llegan a la isla del sol, Trinaquia. Llegaron a la isla del sol, la cual estaba consagrada al titán Helios. El titán Helios era el señor del sol, que según versiones, güey, era o Apolo mm -hmm. o era Helios, güey, pero ve tú a saber, we. sí, bueno. Así pues, allí en ellas había vacas sagradas que estaban consagradas al titán. Las cuales, Circe les advirtió que de ningún modo, güey, comieran. Pero, queriendo partir de la isla, tuvieron que durar un mes ahí enclochados, güey. Porque los vientos y las tempestades no los, no los dejaban partir. Entonces, muriéndose de hambre, güey. De repente, Odiseo, güey, les, les hizo prometer que no iban a comerse nada, güey. Pero... O dice los deja libres un ratito, güey. Y se da cuenta, güey, que ya se chingaron una vaca, güey. Y la están haciendo barbaco a los hijos de su puta madre, güey. ¡No, no mames! ¡Oh, qué el titán, el titán es el puto, güey. Pues claro. Y le pide a Zeus que tome represalias. A lo que parten, güey, en chinga, güey. Pero Zeus los castiga. Y termina matando a todos aquellos que comieron sobre la carne. Que eran todos... Menos Odiseo, güey. Y se queda solo, Odiseo wey? se queda solo, wey. No mames. Y termina naufragando. Pero dentro de su naufragio, Atenea, la cual, a la cual estaba muy ligada Odiseo, le pide a Zeus que lo auxilie. Y termina en la isla de Ojigia. Ojigia. Sí. La isla de Ojigia estaba habitada solo por una persona. Y esa persona era Calipso. ¿La nalguita de Zeus? No, la nalguita de Zeus es Calypso ah, okay. Esta se llama Calypso, güey okay. Calypso era hija del titán Atlas, güey El titán Atlas, como ahorita platiqué Había sido parte de la titanomaquia De la lucha entre los dioses hilos y, y los titanes Entonces, esta, al ser descendencia de un titán La condenaron a estar remota en una isla, güey Pero la maldición no solamente consistía en eso Porque la isla realmente era paradisíaca ¿sabes cómo? Y nunca le faltaba nada, güey la maldición de Calipso consistía en que cada cierto tiempo un héroe iba a caer en sus costas. Lo iban a mandar los dioses. Pero era un héroe que no se podía caer para siempre y del cual Calipso no podía evitar enamorarse perdidamente. ¡Ah, qué ojete! Entonces, así como esta situación, Odiseo todavía tenía una esposa, güey. Que y, era, un, y un hijo, ¿no? Y un hijo Que güey. ya cuántos años tendría Ya para entonces tenía 20 años casi Bueno, parece entonces no, no tanto, pero ahí verás Calipso convence a Odiseo de que se quede con ella Cansado del viaje, Odiseo acepta Y cuando menos lo piensa, ya tiene 7 años en la isla güey. Ay, cabrón Y termina, termina teniendo dos hijos con Calypso, güey pues sí, pues sin tele. Sí, güey, no mames. Entonces, des, después de un tiempo, güey, siete años, Odiseo dice, a la verga, güey, <risa> se me hizo un poquito, este, poquito tarde, güey. Yo iba con mi morra, güey, Es como ir con mi hijo y todo el pedo, güey. Entonces le dice a Calypso que se tiene que ir. Pero Calypso le ofrece la inmortalidad. Le dice, yo te, si tú te quedas en esta isla conmigo y me haces compañía, vas a ser inmortal. Nunca vas a morir y nunca vas a envejecer. Y vamos a estar juntos siempre. La idea no la trajo demasiado Odiseo, por lo cual rechaza la propuesta. Ante esta situación, Atenea y Hermes acuden en su auxilio y le ordenan a Calipso que, que lo deje ir y que le dé los medios para irse. para irse. Ante esto, le da una balsa encantada, la cual lo llevará al destino que él mejor desee. No, okay, ché, como la brújula de Jack. Ajá. Después de esto. Calipso lo, lo deja ir y Odiseo termina partiendo en la balsa y termina llegando a Ítaca, güey, después de 20 años. Wey. No mames. Pero después de estos 20 años, güey, las cosas no son iguales, güey. Pues no. Penélope ha aguantado la tentación, güey. Y sabe que Odiseo está vivo, güey. ¿Por qué? Porque mandó a su hijo, güey, a investigar, güey. a Atenas, a Esparta, güey. Para que le dijeran qué pedo con qué pedo con Odiseo. Y termina llegando a la conclusión de que Odiseo está vivo. Entonces nunca pierden la fe. Y todos los pretendientes, güey, que querían a, a, a Cali, digo a, a Penelo, 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 porque a final de cuentas se iban a convertir en reyes de Ítaca, güey, pues los rechaza. Termina alargando y alargando y alargando la decisión. Pues bien, cuando llega Odiseo a la isla, él, por consejo de Atenea, se disfraza de un mendigo. Y llega con un pescador... El cual le ofrece asilo y comida. El, por cuestiones del destino, su hijo termina encontrándose con, con Odiseo. Con el, con el pescador. Con el pescador, y con el cual estaba Odiseo. Y lo termina reconociendo. Pero por consejo de Atenea, le dice que todavía no revele su identidad. Que ya llegará el momento. Y así es, llega el momento. Odiseo se empieza a involucrar con los pretendientes de Penélope. Los cuales lo rechazan Y dicen, qué pedo y chingá. Pero, divirtiéndose lo, lo, los pretendientes Va pasando otro mendigo Y le dicen Agárrense vergazos Y el que, el que gane Se puede sentar en nuestra mesa oh. Pero, Odiseo Está mamado, güey sí, Le parte la mano, la mano <ríe> Y se sienta en la mesa Y allí Ahí es cuando termina con, en, Reencontrándose con Penélope. Pero Penélope no lo reconoce, güey. Sí, pues platica con él y todo el pedo, Y de hecho. Ah, porque le cambió, es... le cambió la vida lo que le dijo a la sirena, sí, ¿no? Entonces wey. lo cambió como persona. Entonces, también. en su regreso, no era la misma persona Odiseo, ¿sabes? Cómo? A excepción de una cosa, le ordena a una de las criadas que bañe a Odiseo y que le, que le dé ropas limpias para, pues, para que esté presentada y cuando lo están bañando la, la criada reconoce la cicatriz de Odiseo en la rodilla entonces, porque aparte de esto la criada había sido nodriza de, de Odiseo cuando él era bebé entonces lo conocía de toda la vida güey. yo conozco este prepucio Sí, sí, güey. entonces lo reconoce pero Odiseo le pide que guarde silencio que ya va a llegar el momento y efectivamente llega el momento cuando llega la prueba final en la cual Penélope, ya resignada, dice... Bueno, vamos a ver con quién... Con quién me quedo, no, a la verga. Porque ya estaba resignada de que, de que Odiseo no iba a regresar. Uh -huh. Saca un arco... Que, que Odiseo tenía. Pero con un arco que no se había usado en 20 años... Estaba totalmente tensado, güey. Y era muy difícil de utilizarlo. Entonces... La prueba consistía en pasar una flecha... Entre siete cabezas de hacha. bien cabrón! Está bien cabrón, güey. Entonces... Todos los pretendientes ni siquiera pudieron tensar el arco, güey. A excepción de uno. O el oh, Pues sí, era su arco. Ajá. Como era su arco, dispara la flecha, pasa entre las siete cabezas de, fle de, de H, güey. Y termina con su. Esposa. Con su esposa. <risa> Pero, ante la realidad. Él quiere tomar venganza. Y mata a todos los pretendientes oh. que tenía Penélope. A final de cuentas se dice, y ya para finalizar el, el mito de Odiseo, se dice que eh, fue a visitar a laertes a su padre, Ajá. el cual ya muy envejecido estaba muerto de depresión porque su hijo llevaba 20 años desaparecido y lo reconoce y su padre muere sabiendo que su hijo estaba vivo, ah, wow, qué bonito, y así es como termina el mito de Odiseo oye pues a, a, final, a final de cuentas no, no le fue no le fue tan mal, yo creo que a, el peor acabado fue Teseo güey. sí pues termina muerto y traicionado a final de cuentas, el, el problema de Odiseo es que pasó un trayecto muy largo, güey, muy, muy. muy cabrón, con muchas, muchas cosas. O sea, le pasó de todo, güey. Y qué pinche coraje, ¿no? Que, que dos de las tres cagadas, güey, ya hayan sido por culpa Casi de Casi todas las cagadas, güey, Entonces, finalmente, así es como termina la historia de Odiseo, una historia que a mí me encantó, güey. Está, está, está muy interesante. muy interesante la historia de Odiseo, güey. Y, pues, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Pues aquí estamos ya terminando un capítulo más de The Watchers, esperando que lo hayan disfrutado. Y chicos, este, pues no olviden compartir, de escuchar, este, platicarlo a sus amigos respecto a, a nuestro podcast. Compartan. Compartan, es lo más importante para nosotros, esperando que nuestro contenido les guste. Y bueno, vamos, bueno, un placer haber estado contigo otro, otra semana más. Y pues hemos The Watchers y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.